0: Han är Vasastads nya klimat- och miljöexpert och en spindel i nätet då Vasa Stads strävar efter att uppfylla sitt ambitiösa klimatmål. Att vara en klimatneutral stad i slutet av det här årtiondet. Mika Hakosalo gästar podden idag och då ska vi bland annat prata och fundera kring vad som är Vasa största utmaningar för att nå klimatmålet. Mitt namn är Patrik Sjöholm. Det här är bakom rubrikerna. Om vi ska börja någonstans. Du börjar alltså som energi- och Kunnig på Vasastad i januari. Kan du så här inledningsvis bara kort berätta lite hur din arbetsbild
1: ser ut nu när, även om du är för det mesta på distans? Ja, nej, att en stor del av, av mitt arbete just nu är ju då, um, att uppdatera stadens energi- och klimatplan utifrån den strategi som staden satt då att, att vara klimatneutral 2020x. Som vi, vi kan ju säga att det är 2029. Då. Så, så utifrån den att vad behöver staden i sin egen organisation göra? Eh, vad behöver vi göra i planläggningsarbetet? Vad behöver vi tänka på? På, på ett samarbete med universiteten, högskolor och företagen. Hur kopplar det här ihop? till exempel energivars och gigavars och allt annat så att, som, som är på gång. Så, så att det är mitt, mitt arbete är ju då hela tiden så att säga. konkretisera det här. Och få det här så att det blir en del av stadens normala arbete. Så att det inte här blir en separerad plan utan den, den byggs in. Och sen har ju, har ju stadsstyrelsen varit väldigt tydlig med att, att, att de, de vill veta vad det här kommer att kosta. Hur man ska budgetera, hur ska man ska prioritera. Olika, olika investeringar och allt annat. Så det är en, en jätteviktig del då att, att i planen ta hänsyn till, till den ekonomiska delen också. Och sen koppla ihop kanske upp, ihop med andra investeringar som är på gång. Så att lägger man till en, en modul för, för energi. Så, så det är väldigt väldigt bred arbetsbild då, och väldigt mycket nätverkande. Och, och för mig själv då att, att lära, lära mig väldigt mycket om staden och hur staden fungerar. Och, jag kommer från Stockholm senast och sen innan dess var jag i Helsingfors. Och, mm. Så alla städer är olika. Eh, och, och, och så att vi måste förstå att Staden var mycket, mycket mindre än Stockholm. Så att hur den är organiserad, vilka personer som finns, vilken organisation som finns som, som jag kan använda. Med mig av Så det är väldigt mycket, mycket inlärning mm. också. Men det är alltså i huvudsak vad jag håller på med just nu. Mm. Den
0: här målsättningen med att Vasa vill, vill vara en koldioxidneutral stad vid utgången av det här årtiondet. Har, har du redan hunnit sätta dig in i den strategin eller den, den ska väl uppdateras? och Har du redan liksom reflekterat över om det, hur man ska uppnå det och på vilket sätt det är realistiskt att uppnå dem, den målsättningen?
1: Ja, nej, men det, har jag, det har jag gjort. Nu har jag snart arbetat tre månader här så, att, så att jag, det har ju verkligen suttit med in i, i realismen i, i den målsättningen. Så, att, så att vi har egentligen tre delar som, som grovt sett man tittar på en stad. Så vi, har, vi har värmen, sen har vi elen och sen har vi trafiken. Och, och sen värmen och elen, jag har pratat med Vasa elektriska och, och sätter deras planer på att och det, där kan vi nu se då att, att det kommer finnas en, nästa, mer eller mindre fossilfritt eh, fri energi att, att tillgå senast då, eh, vid 2029. 20, 20, 20. Men redan långt innan så kommer det finnas. Så, så alla de som är kopplade till fjärrvärmen och, och de som, som får elgeleverat av så elektriska i princip, då, då kan man ju garantera dem. Eh, sen är ju en, har man ju då rätt mycket frikopplade fastigheter som, som inte är del av fjärrvärmenätet. Och där är, ju då, då, då är det en personlig fråga den som, om den vill villaägare. Så, så när om, om den är oljeuppvärm, till exempel. Att hur, hur kan vi spåra och stödja stöden? Det, det finns ju statliga bidrag, men kanske just då att man kommunicerar ut det och, och får, får en sån, sån omställning. Så det är, det är en annan del där, där. men, men att det är en påtagligt mindre del, och det finns för koldioxidneutraliteten, så även om. Om inte alla ställer om så, så blir det en, en, relativt sett en liten mängd fossilbränsle kvar då i uppvärmningen som, som, som man kan sen så att säga, få, få bort. Med, med, <hör> man, man pratar ju om ungefär en 80-procentig minskning av, av koldioxidutsläppen Så att det blir mycket mer än det, oberoende av vad man gör då i de små, små husen som blir kvar. Sen den stora utmaningen är ju då trafiken. <hör> och... Och man kan ju inte utgå ifrån att, att alla, alla som har en bil idag kommer ha en, en laddhybrid eller en, en elbil i slutet av 2029. Att det, det, att, ja, Medellivslängden på bilar säger ju att det är oftast 12 år, och det säger ju redan, redan då att, att, att det, många, det kommer finnas fossila bränsle kvar i trafiken. Och det är inte bara, bara persontrafiken utan det har godstrafik, tungtrafik och där ser vi ännu en, en långsammare om, omställning till andra, andra bränsleslag. Så att, så att det blir ju den stora utmaningen. Då, att, att hur, hur ställer vi om samhället så att vi inte är så bilbuna och och, och inte ha så stort behov. Och det, det, finns, och det är där det stora utmaningen är att det finns, det finns ingen patentlösning. Det finns ingen en lösning utan att, att växla om från, från att, att använda egen bil till att. Så det är oftast i många städer så bygger man den på en väldigt väl fungerande kollektivtrafik. Och den möjligheten har man inte i där vi kan inte tänka som, som i Stockholm. Eh, utan då måste man hitta helt, helt nya sätt att jobba utifrån kollektivtrafiken och tänka, tänka på, ett, på ett väldigt innovativt och nytänkande sätt. Så, så, och staden har inte möjlighet att investera igen liksom att. att Bussarna går hela tiden i alla områden med 15 minuters mellanrum. Så, mm. så, så det räcker inte. Och sen där jag har förstått det är ju då att till exempel det finns många områden där. På kvällstid så finns det ingen, liksom, det finns ingen kollektivtrafik och veckosluten. Så, att, så att då, då är det ju helt beroende. Så att den, den stor utmaning är då att, att hitta det här... Eh, Olika, olika lösningar för, för att minska bilberoendet. För att du kan inte tänka dig att det bara blir en, en enkel omställning så att, så att alla kör elbil och sen är det löst. Mm. Så, så, det, så den är, den, det är den stora utmaningen. Och det, det kan, jag kan inte garantera eftersom där är ju så många olika aktörer tillsammans. Det är ett samspel och ett samarbete som, som ska till. Både med arbetsgivare och invånare i staden. Och, så det blir ju en dialog och vi vet väldigt mycket att, att, att nå ut till dem. Diskutera och ta, ta dem med, med oss i processen och lära, lära oss av varandra. Och förstå då vad ska vi tillsammans göra för att det ska vara möjligt.
0: Hur kan man då tänka kring... Alltså jag tänker att också det finns ju en väldigt stor arbetspendling in till Vasa från de kommuner som ligger runt om. Hur kan man,
1: hur, hur kan man komma åt lösningar till den delen? Eh, och det är lite samma sak där: då, att vi har närliggande områden, hur de kommer kan man tänka sig att, 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 att var, var ligger då arbetsplatserna? Vi har diskuterat till exempel, kan det skulle kunna finnas hubbar. Eh, att du har i distansarbete är ett alternativ. Då kanske det har vi testat riktigt ordentligt under pandemin. Eh, troligtvis i form av landet kommer det finnas kvar. Så du kanske inte kör, behöver köra varje dag. Men sen finns det väldigt mycket arbeten där du måste vara på plats. Som, som du, du inte kan distansarbeta om det är sen ett industriarbete eller så. Eh, men det är också då sjukvården. Vi har en, det finns ett stort sjukhus i Vaså och allt annat. Du, du kan inte sköta allt på distans. Så att vi har ju då olika medel. Digitalisering är ett sätt så att du kan utöka digitaliseringen. Andra är då hubbar. Vi har pratat om hubbar då, som ett tillägg till distansarbete. Så att, så att vi lägger hubbar. Till exempel nära ingångs, eh, om, om du tänker på motorvägen in till Vasa. Till exempel Travdalen finns där på höger sida. Om du skulle ha en arbetshubb där du kan stanna till och jobba. Du behöver inte köra hela vägen till varenda gång till, till kontoret. Mm. Eh, det är mest för oss som, som, som jobbar i kontor som det är en möjlighet. Vi har också tittat på om, om, om det skulle kunna finnas möjligheter att parkera bilen. Till exempel att parkera din bil i... Låt oss säga dra Travdalen och tar tar därifrån så tar du om du skulle ha därifrån en, en, en bra kollektivtrafik med, med korta, korta liksom, mellanrum eh, som sedan kör, kör till, till de stora arbetsplatserna. Så det är ett, ett alternativ. Men det är också en, en inlärningsfråga. Vill du hoppa av din bil eh, när du ändå kan köra hela vägen fram? Så att, Staden är ju så pass liten så, att, så att vi, det, det, är, det är ingen lätt fråga att knäcka. Så, så cyklandet där är en stor möjlighet för Vasa, för Vasa rätt platt och så. så, så uh, Ulleborg har till exempel dubbelt så mycket cyklande än Vasa så, att, så att den, det, det är en, en, en möjlighet som vi specifikt vill titta på. Mm. Uh, så att, som, men det är som sagt, det är inte bara cykling. Vi får, vi får utveckla kollektivtrafiken och vi får titta på hubbar. Vi får titta på digitalt, digitalisering och, och distansarbete och samarbete med arbetsgivare och mycket, mycket annat.
0: Så säger Mika Hakosalo som är Vasastads nya klimat- och miljöexpert. Du lyssnar på podcasten bakom rubrikerna som produceras och publiceras av Vasabladet. Jag, Patrick Sjöholm, som är den här poddens redaktör, jag uppskattar jättemycket att du tar dig tid att lyssna på, på den här podden och det här avsnittet. Och um, ja, om du är intresserad av mera nyheter, oavsett om det kommer från ditt eget område där du bor eller överlag vill ha koll på vad, som, vad det pratas om här i Vasa-regionen och Österbotten så tycker jag att du ska besöka våra nyhetssajter www.vasabladet.fi. Jag är helt säker på att det finns sånt som intresserar dig där. Och om du är redan är prenumerant, tack till dig också som redan är prenumerant. Men du som inte är det så kan bekanta dig med våra olika alternativ och stöd på så sätt vår journalistik och det vi jobbar med och gör här. Nu fortsätter avsnittet med Mika Hakosalo. Tack för att du lyssnar så här långt. Vilka andra klimat- och miljömässiga utmaningar finns i Vasa och Vasa -regionen då förutom
1: privatbilismen som vi pratar om här? Alltså jag tror en, 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 en utmaning är ju då för, för om vi tänker på, på Vasa så är inte alla stadsdelar jämställda till exempel gällande serviceutbudet och sen finns det vissa delar som människor flyttar bort ifrån och det, det finns inte liksom, den stadsdelen är inte jätteattraktiv för, för inflytt och vi har ju också en utmaning med till exempel hyresbostäder som står tomma. Det finns rivningshot på vissa byggnader. Det kan finnas skolbyggnad eller områden där det inte till, finns tillräckligt med barn. Så att vad, vad ska vi göra? För när vi gör en... Då låt oss säga att vi, staden vill investera sätta solceller på ett tag och du har en relativt lång återbetalningstid så vill du ju att den där skolbyggnaden ska finnas. Det finns ett behov för den för 20 år framåt. Så att du och var i vilken stadsdel den är och, och finns det tillräckligt med barn där. Så, så det är jättemånga sådana här frågeställningar som kommer då att vad gör vi med, med fastigheterna och kan vi investera energieffektivisera dem investera i förnybar energi i dem, eh, nya lösningar, eh, uppkopplade fastigheter och allt annat så, att, så att det är ofta en, en investeringsfråga så att en, en väldigt central fråga är då att, att Kommer det finnas ett behov av den här fastigheten även framöver för att det ska vara vettigt att göra en investering. Så att, och är så pass olika så det är en utmaning också då att, 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 att oberoende var du bor i Vasa så ska du ha en Lika bra möjligheten att, att, att leva ett så att säga, klimatneutralt liv. Vi pratar om, om biltrafiken till exempel, men att, att om du, har ett, du bor i ett område där det finns ett lågt serviceutbud, det är utflytt, det blir sämre och sämre så att vi måste bryta den trenden så att de som stannar kvar blir väldigt, väldigt bilberoende då, om det inte har en välfungerande kollektivtrafik där. Men att, att den, den delen är, ju, är viktig, då, att, att, att vi inte får... Obalans i olika delar av, av staden. så att det, det är en annan, annan stor utmaning i, i staden av Vasa storlek. Är ju då att, att du har inflytt och utflytt men det är inte balanserat. Mm. Och sen, sen, sen kan du ha en äldre befolkning som, som bor väldigt långt ut och det, som vill bo kvar i sina hem, kanske i sina hus. Och, och hur gör vi? Hur garanterar vi att de, de har. Så, att, så för mig är inte alltså klimatfrågan är inte enbart en klimatfråga, Det är också liksom livskvalitet för, för invånare. Och att den, vi kan inte sänka den. Eh, men, men om vi kan förbättra båda två sakerna samtidigt så är det mycket bättre. Mm. Så, så, att, så att en viktig fråga för mig är att förstå vilka stadsdelar har utmaningar. Och, och hur kan vi om vi till exempel har vi söker EU-medel, vi söker nationella medel, utvecklingsmedel. Så att, så att vi, vi tittar på att, att på något vis att vi balanserar de utvecklingsprojekten kommer ut till olika stadsdelar. så att, det, så att, man inte, så att alla får möjlighet att en del av, av en, en, en utveckling så att, Delar som stagnerar, att vi försöker få, få dem med oss och få liksom positiva saker att hända där och utveckling. Så att, så att en, en, en viktig, väldigt viktig del av, av arbetet är ju mm. också den här att, att hela, hela Vasa. Du,
0: du jobbar med väldigt stora frågor. Det är inte så att du kan till exempel äh, tänka dig att ja, men nu ska jag idag, nu ska jag ringa Vasa elektriska och fråga, kan du säga vilken datum kommer ni att vara fossilfria med, med er energi? Utan det, du jobbar på väldigt lång sikt om man då säger att Vasa ska vara koldioxidneutralt vid utgången av det här årtiondet. Hur, hur gör du för
1: att sådär, hålla de här stora frågorna så konkret som möjligt? Vi måste få, få in, om vi tänker på till exempel stadens budgetarbete och, och nästa års budget, och, eh, vi måste bryta ner den här Stora målsättning, en långtgående målsättning som är till exempel okej, okay, om, vi, om vi vill nå i mål 2029, låt oss säga. Vad måste vi göra under 2022 för, för, för att bygga upp den där möjligheten? Och vissa saker, precis som jag pratar väldigt mycket om trafiken så, så måste vi börja samarbeta till exempel några enstaka arbetsgivare och diskutera med dem att, att hur kan vi ställa om deras hur anställda kommer till deras jobb, kan de spara till exempel cyklandet mer och så, så vidare. så att Då kanske man börjar med, med några enstaka arbetsgivare och sen, sen byggs det på så att 2029 så är alla, alla med på tåget. Så, så det är väldigt mycket då att, att man måste konkretisera, man måste börja smått, man, man, man måste hela tiden arbeta med frågan. Så, så det är väl ett pendlandet mellan den här helheten, hela staden och, och sen att var ska vi börja någonstans och, och om vi aldrig har gjort det innan så måste vi börja väldigt smått och har vi har vi pengar, behöver vi söka medel? Behöver vi eh, externa medel eller medel nationella medel? Eller har staden egen budget som vi kan jobba med? Eh, sen pratar vi om helt nya former av finansiering. Det kan vara crowdfunding så att, så att invånare i staden tillsammans med staden de börjar, börjar göra saker, testa saker. Eh, så, så det konkretiseringen måste ju vara då, att, att hela tiden att, att hitta prioriteringsplatser. Se, se på saker, var är det vettigt att börja? Och hela tiden dokumentera och lära oss av den. Så, så det är också en väldigt, väldigt viktig del då att man. Okej, okay, nu investerar jag så här mycket och det här sparar så här mycket ja, är det vettigt att skala upp det. Eh, om, om, om vi får en, en dålig utveckling på den så, så är det bättre att titta på andra alternativ. Att det, det är inte en resa som jag gör ensam eh, i det tysta. Så, så, utan det, det ska vara ett mycket stå hej också runt omkring. Det är därför det är väldigt intressant. Och, men att, att, att man, man visar upp det, vågar visa upp det man har gjort och varit duktig på att göra också. Så att, så att det får spridning och och acceptans också. Så det här är ju inte... Alla är inte så att hey, yeah, nu, nu har staden en jättebra liksom, strategi. Det är många som, som tycker att de är, finns det finns inte bättre ställen att använda pengarna till. Mm. Så, så det är också en, 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 en sån sak. Så att, att det här inte blir motstridigheter som jag sa innan med livskvalitet och annat. Att, att det är inte är bort från, från skolornas budgetar eller, eller att barnen äter sämre luncher eller vad den kan vara. Så, så att, att vi hittar eller det är bort från. Från idrotten eller kulturen eller något annat. Att vi måste hitta då ett samarbete med väldigt många olika aktörer. Så att jag, jag måste ju hålla, hålla den här, min, min hjärna ren från, från liksom, eh, väldigt stark prioritering. Att, att, att väldigt tydligt konkretisera. Men, men hela tiden då, där jag gör idag eller där vi gör som stad imorgon eller nästa år. Ska vara tydligt kopplat till helhetsmålsättningen då. Eh, så, så den... Det är ett spelande från nutid till framtid hela tiden. Så att, ja, men jag har gjort det väldigt länge så det är inget nytt. Min, min hjärna är så konstig att jag mm. har alltid har haft den. den, den. Och det, det är något jag jobbar väldigt mycket med i Stockholm och jobbat med i, tidigare också med företag. Också. Så att, så att hela den här balansen mellan att, att vad behöver vi göra idag för att vi, vi kan skapa en, 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 en sån framtid som vi hoppas på. Så. Jo, ja, förhoppningsvis så, så ska vi ha en, liksom, så snart som möjligt väldigt kompletta saker. Och det är vi jobbar med, till exempel med i Travdalsarbetet och det, där händer det hela tiden. Så att, så att de första byggnaderna kommer titta på till exempel hur, kol, alltså hur, hur man bygger med, med så, så, så liten bunden koldioxid som möjligt. Och, och hur bygger man nya stadsdelar och så att människor som flyttar in dit kan, kan direkt när de flyttar in dit leva ett koldioxidneutralt liv och så vidare. Så, att, så att det är väl ett typiskt exempel på en konkretisering är då att det händer i en stadsdel från de första husen som byggs där.
0: Du har lyssnat på Vasabladets nyhetspodd bakom rubrikerna den här gången med Mika Hakosalo som alltså är Vasestads nya klimat- och miljöexpert. Du kan också läsa intervjuer och artiklar med Mika Hakosalo på vasabladet.fi. Han blev bland annat intervjuad i samband med nyheten om etableringen av den här batterimaterialfabriken i Vasa och hans kommentarer kring det kan du läsa på vasabladet.fi. Det var allt för den här gången. Vi hörs snart igen. Tusen tack för att du lyssnar. Hej då!